1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二一年五月十一号，星期二，农历三月三十。今天夜间到明天白天，聊城地区天气多云。气温14度到26度。首先，让我们关注历史上的今天： 1950年5月11号，我国与丹麦建交； 1995年5月11号，我国成为第六个成功研制磁悬浮列车的国家。这次节目的主要内容有：我校举办2021年五四表彰大会；
0: 党委中心组开展第四次
1: 集中理论学习；习近平主席给文史哲编辑部全体编辑人员回信。
0: 韩国总统文在寅聚焦疫情防控与经济复苏，发表就职四周年讲话
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，我校2021年五四表彰大会于西校区礼堂举行。党委副书记、校长王昭峰，党委副书记胡海泉，党委常委、副校长赵明吉等领导出席会议。会议宣读了关于公布2021年聊城大学共青团五四表彰名单的决定，与会领导为受表彰的先进集体进行了颁奖。党委常委、副校长赵明吉发表讲话，充分肯定了我校共青团在过去一年取得的成绩，代表学校向受到表彰的集体和个人表示热烈祝贺，向全校广大青年和全体团干部致以诚挚的问候。对广大团员青年提出了几点希望与要求。他表示，全体团学干部要高举团旗跟党走，紧扣党史学习教育的主线，引领广大团员青年学党史、强信念、跟党走，做青年的知心人、热心人、引路人，突破惯性思维，打造青年工作的辽大模式、辽大经验、辽大样板
0: 。近日。党委理论学习中心组开展了2021年第四次集中理论学习，书记关延平主持学习，并就深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和扎实开展党史学习教育提出要求。关延平首先领学了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话。关延平表示，要按照六个进一步和三个深刻领悟基本要求。深入学习领会习近平总书记在福建和广西考察时的重要讲话精神，立足于增强政治意识，引导党员干部不断提高自身政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自主增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，立足于贯彻落实乡村振兴战略，充分发挥辽大在农学等学科领域的优势，为巩固脱贫攻坚成果。实现乡村振兴做出贡献，优化学科专业，深化产教融合，在服务支撑引领经济社会发展中不断提升综合办学实力和核心竞争力
1: 。下面是学院快讯。近日，为进一步宣传西部计划，增强大学生对西部计划的了解程度，鼓励更多的毕业生去西部建功立业，环境与规划学院于东校区举办了西部计划宣讲活动。此次宣讲会使同学们深刻地感受到了奉献互助的志愿服务精神，加强了大学生对西部计划的了解程度，号召了更多的同学参加西部计划，推动了学院西部计划宣传工作的进行
0: 。近日，外国语学院召开了全体教职工大会，集体学习研讨中国共产党聊城大学第五次代表大会精神，结合学院在人才引进、团队建设、完善人才培养方案。推进课堂教学方式方法改革，建设高质量教学评价机制，深化人才培养模式改革等领域的工作，谈了自己的感受和心得
1: 。近日，农学院大学服务中心举行了《农情五月天》感恩母亲节观影活动，唤起同学们对于母亲的感恩之情。在母亲节这个意义非凡的节日里，在提高同学们审美水平、提升影视文化素养的同时。也使同学们对母亲的情感得到更深层次的体会，使广大同学的心灵得以健康的成长。接
0: 下来是国内国际新闻。五月九号，中共中央总书记、国家主席习近平给文史哲编辑部全体人员回信，对办好哲学社会科学期刊提出期望。习近平在回信中说：“创刊七十年来，在党的领导下，文史哲几代编辑人员守正创新，薪火相传。”在弘扬中华文明、繁荣学术研究等方面做了大量工作，在国内外赢得一定声誉。编辑人员的努力值得肯定。习近平指出，要增强做中国人的骨气和底气，让世界更好地认识中国，需要深入理解中华文明，从历史和现实、理论和实践相结合的角度，深入阐释如何更好坚持中国道路，凝聚中国力量。回答好这一课题，需要广大哲学社会科学工作者的共同努力。希望编辑人员再接再厉，把刊物办得更好
1: 。五月十号，二零二一年中国品牌日活动在上海拉开帷幕。中共中央政治局常委李克强对活动作出重要批示，批示指出，加强品牌建设。提升我国品牌影响力和竞争力，是优化供给量的同时扩大需求、推动高质量发展的重要举措。各地区各有关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持质量第一、效益优先，推动全社会牢固树立品牌意识，引导企业坚守专业精神、工匠精神。提升在开放市场中公平竞争的勇气和能力，围绕市场特别是消费者需求，在扩大对外开放、积极参与国际公平竞争中锻造品牌，努力提高产品和服务的质量与综合竞争力，使更多的中国品牌成为国内外市场值得信赖的选择
0: 。五月十号，韩国总统文在寅在就职任满四周年之际，在青瓦台发表特别讲话。提出克服新冠肺炎疫情危机、恢复经济发展的构想，并就推动半岛和平进程阐明观点。文在寅就韩国当前的疫情形势表示，目前疫情在防疫部门的管控范围内得到有效控制，病毒致病率偏低，但因为潜在感染势力频发，对变异病毒的担心日益增加。在局势稳定下来之前，韩国政府将持续采取措施，不断加强防疫工作。文在寅表示，自己不会为剩余任期所迫，仍将推动半岛和平进程取得进展，同时期待来自朝方的回应，希望携手走向和平，共同走向繁荣。他还在最后指出，接下来任期仅剩一年，他将以饱满的姿态投入到工作中，与国民一道奋力攀登，勇往直前
1: 。五月十号，国务委员兼外长王毅。在陕西西安，同土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫以及副总理比尔德穆哈梅多夫举行会谈。王毅表示，希望双方按照两国元首达成的重要共识，共同致力于建立更加欣欣向荣、更加充满活力的中土关系。感谢土方在涉及中方核心利益问题上给予中方坚定的支持。双方一致同意进一步巩固和扩大天然气领域合作。同时，大力开拓非资源领域合作，双方一致同意制定两国全面合作五年规划，在维护国际信息和生物安全领域加强协作。最后，双方还就阿富汗局势等深入交换了意见，进一步密切了两国关系
0: 。五月十号，中国云南省援助老挝外交部及北部边境省份抗疫物资交接仪式在老挝外交部正式举行。中国驻老挝大使馆参赞向方强在交接仪式上表示：“中老是患难与共的命运共同体。近期老挝遭遇新一波疫情冲击，云南省外办紧急筹集了100万个口罩捐赠老方，体现云南省政府和人民对老方的深情厚谊。”老挝外交部办公厅主任赛坡表示：“在老挝面临重大困难时刻，中方永远是老方可信赖的依靠。发生新一波疫情以来，”云南省为实施有关援助做了大量工作，特别是云南省外办此次向老挝外交部和北部边境省份雪中送炭，及时提供帮助，令我们深受感动。仅向云南省政府、外办和人民表示诚挚谢
1: 意。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：贾文璐，播音：彭佳琪、宋子健。感谢您的收听，下次节目再会。